0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute mit Elektroantrieb von 0 auf 100 Stundenkilometer in 1,779 Sekunden. Wir sprechen über den neuen Rennwagen des Green Teams und über die Zusammenarbeit mit Ceratizid. Unser Fokus liegt hierbei auf der Bearbeitung eines 3D-gedruckten Radträgers mit integriertem E-Motor, der wiederum mit einem 3D-gedruckten Sonderwerkzeug bearbeitet wurde. Was sind die Vorteile bei der additiven Herstellung des Werkzeugs, aber auch bei den Bauteilen? Wie funktioniert das Ganze und was muss hierbei im Speziellen beachtet werden. Über all das sprechen wir heute mit dem Gesamtbereichsleiter Mechatronik beim Green Team Stuttgart. Das ist Maximilian Ziegler und Tim Haudeck, Projektmanager bei Ceratizid. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Maximilian, hallo Tim. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute bei unserem Podcast Gäste zu sein. Und das live vor Ort hier in Kempten. Von wo, Max, seid ihr angereist, wenn ich fragen darf? Ich bin aus Stuttgart, also aus Cannstatt, angereist. Wie lange fährt man
1: aus Stuttgart nach Kempten?
2: Wir haben jetzt gebraucht eine Stunde,
0: anderthalb. Tim, du hattest es wahrscheinlich ein bisschen kürzer, oder?
1: Nee, nee, ich komme aus Margröning. Das ist zwischen Besigheim und Stuttgart. Und das waren so ja, ein bisschen mehr wie zwei Stunden heute Morgen. Okay,
0: wir ja. freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute da seid, denn wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Und unser Podcast startet immer mit einer schönen Rubrik. Und mit der wollen wir auch heute beginnen. A oder B? Max, Landstraße oder Autobahn? Landstraße. Ganz einfach deswegen, Kurven
2: machen mehr Spaß zu fahren.
1: Tim, Sonder
2: oder Standard?
1: <lacht> Am besten so viel Standard wie möglich. Nur wenn ich damit an die Grenzen komme, dann gerne Sonder.
0: Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit? Ich würde jetzt sagen Beschleunigung, weil das kickt mehr. Hast du denn schon mal in einem Fahrzeug gesessen, was unglaublich beschleunigt hat, abseits eines Teslas? Also ich saß jetzt vor ein paar Wochen saß ich in unserem Auto. Und darüber sprechen wir auch gleich noch. Tim, Anruf oder lieber schnell eine WhatsApp? Definitiv
1: Anruf. Viel mehr Informationen in kürzerer Zeit.
0: Max, Michael Schumacher oder Sebastian Vettel? Uh, schwierig. Oder? Sehr schwierige Frage. Was ähm, hat der Norbert sich da wieder ausgedacht?
2: Ich würde sagen, fette. Ja? Ja, weil Ak greifbarer, ja. weil einfach von der Zeit her. Nee. Ja, Du
0: hast ihn aktiver erlebt wahrscheinlich genau. auch in der Zeit. Tim, vier oder lieber zwei Räder?
1: Auch eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, unter der Woche auf vier Rädern, am Wochenende auf zwei.
0: Max, Solarenergie oder
1: Windkraft?
2: Ui, Schwierig. Man braucht beides. Sonst funktioniert es nicht.
1: Tim,
0: Antrieb oder Fahrwerk?
1: Hm, ich würde sagen den Antrieb.
0: Aus welchem Grund?
1: Ist interessanter, finde ich.
0: Max, Autopilot oder doch? Lieber selber fahren.
2: Selber fahren, klar. Ganz klar. Also Autofahren macht mir Spaß. Auf der Autobahn vielleicht mit dem Autopiloten, aber auf der Landstraße
0: klar selber fahren. Letzte Frage für Tim. Jeff Bezos oder Elon Musk? Elon Musk. Cooler Typ. Reicht, oder? sie Elon Musk, cooler Typ. Dann danke ich euch erstmal für unsere erste Rubrik und die AB-Fragen. Und wir haben auch etwas, wo unsere ZuhörerInnen gerne mitraten können. Und das ist unsere nächste Rubrik. Wahr oder falsch? Max, wenn man den Autopiloten in einem Tesla viermal drückt... Wird die Straße in Teslas Infotainment-Konsole zu einem Regenbogen? Also das gibt's auf jeden Fall. Bitte?
2: Ja, das gibt's auf jeden Fall. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, was man machen muss dafür, aber ich würde jetzt spontan sagen, ja, das ist richtig.
0: Ein Regenbogen.
2: Ja, Warum? angelehnt an Mario Kart Regenbogen. Ah, die diese konzern. berühmte
0: Rennstrecke. Richtig. Wir werden es am Ende auflösen, ob das tatsächlich stimmt. Tim, ah. ein Formel-1-Auto hat sieben Gänge mhm. und einen Rückwärtsgang. Also insgesamt acht. Richtig oder falsch?
1: Ich würde behaupten, in Formel 1 Auto hat keinen Rückwärtsgang. Mhm. Aber Maxi grinst schon so. <lacht> Maxi, nichts verraten, bitte. Ich würde sagen, falsch.
0: Du sagst falsch. Und die Auflösung dazu gibt es dann auch am Ende dieser Episode. Jetzt haben wir euch schon so ein bisschen Kennengelernt, aber stellt euch doch vielleicht noch mal ganz kurz vor für alle, die euch jetzt noch nicht kennen, Max.
2: Ich bin 22, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Nähe von Konstanz. Ich studiere gerade in Stuttgart Fahrzeug- und Motorentechnik und bin derzeit beim Green Team und baue dort einen Elektrorennwagen.
0: Spannendes Thema. Tim, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin 27 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart, bin Project Manager bei der Firma ZRDZ. Wir tun Werkzeugkonzepte, uns überlegen und entwickeln neue Werkzeuge für verschiedene Kundenprojekte, verschiedene Bauteile, oftmals Automotive-Bereich bei mir. Ja. Und die kommen auch beim
0: Green Team zum Tragen. Ganz genau. Max, Erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Green Team. Du hast jetzt auch schon, das darf ich verraten für alle ZuhörerInnen, so ein schickes Trikot an, also so ein grünes Polo. Wer hätte es gedacht? Mit ganz vielen Sponsoren drauf. Was genau macht ihr und was ist das Green Team? Hat das was mit Umwelt zu tun? Nee, nicht wirklich. Also
2: wir sind ein Formation team bauen seit Zehn Jahren jetzt einen rein elektrischen Rennwagen und treten
0: damit am größten internationalen Konstruktionswettbewerb an. Wie dürfen wir uns jetzt einen solchen Rennwagen vorstellen? Ist das wie ein Formel-1-Fahrzeug ja, von der nur Größe? In Geschrumpft. In geschrumpft. In geschrumpft wie ja. bei Mario Kart. Quasi. Das wäre ein bisschen klein, also nicht wie ein Go-Kart, oder? Nee,
2: es ist ein bisschen größer als ein Go-Kart, also vergleichbar. Ein bisschen kürzer
0: als so ein Formel-3-Wagen, würde ich jetzt sagen. Aber das ist schon ein richtiger Rennwagen, mit dem offiziell Rennen gefahren werden. Da gibt es ja. dann auch so eine Serie? Ja, genau. Also
2: das ist quasi im Rahmen von einem Konstruktionswettbewerb. Also es geht nicht nur darum, mit dem Auto Rennen zu fahren. Also wir fahren auch nicht gegeneinander, sondern immer nur auf Zeit. Aber es gibt auch noch Kategorien, wo man quasi vorstellen muss, warum hat man sein Auto so konstruiert, wie man es konstruiert hat oder warum bezahlt man für manche Teile oder macht manche Teile selber.
0: Okay, verstehe ich. Und das Ganze ist ein Studentenprojekt, richtig?
2: Ja, richtig. Also das ist quasi so vorgeschrieben, dass man
0: eingeschriebener Student sein muss, um dort mitzumachen. Und das ist auch, glaube ich, keine wirklich ganz neue Idee. Das gibt es schon einen Ticken länger. Seit wann macht ihr das? Wir machen das seit 2009.
2: Es gibt es aber schon länger. Also das kam auch ursprünglich mal aus
0: Amerika. Ja, und ihr habt auch schon, das darf ich verraten, ich habe ja so ein bisschen recherchiert, schon einige Erfolge erreicht. Kannst du da vielleicht so ein, zwei nennen? Ja,
2: richtig. Also gleich im ersten Jahr haben wir den Wettbewerb in Deutschland gewonnen.
0: Das konnten wir auch nochmal wiederholen. Und es gibt noch viele, viele weitere Erfolge, die ihr verbuchen konntet. Zum Beispiel den Weltrekord in der Beschleunigung. Welche Geschwindigkeit das war, wirst du uns sicherlich gleich verraten. Max, wie schnell beschleunigt eigentlich so ein Tesla? Da Nun muss man mal ein Gefühl dafür bekommen, wie ein Straßenwagen so funktioniert mit dem E-Antrieb.
2: Also ein Tesla, meine ich, beschleunigt irgendwie so um die zwei Sekunden.
0: Und ein Taycan?
2: Auch um den Dreh rum. Also da sind sie sich irgendwie alle relativ einig, einfach physikalisch.
0: Ja, was machbar ist und wie man die Leistung auf die Straße genau. bringt, das ist ja auch entscheidend. Ihr habt einen Rekord aufgestellt, jetzt verrat uns doch, wie schnell beschleunigt euer Fahrzeug? Also unser Rekord waren 1,779 Sekunden. 1,779 Sekunden. Das ist sehr, sehr schnell Fährt das Fahrzeug dann wirklich ein Rennfahrer oder kann da einfach jeder sich reinsetzen und mal auf den Pin treten, wie beim im Rheinland sagen Das
2: ist einer aus unserem Team gefahren. Also es ist jetzt nicht wirklich der rein professionelle Rennfahrer, den man extra dafür engagiert. Also auch auf den Events fährt einer aus dem Team. Aber das muss man schon trainieren. Also es ist so, man muss sich schon mal mit wenig Leistung das Auto reinsetzen, mal reinfühlen, wie verhält sich so ein Auto auch.
0: Und ist das wie ein normales Fahrzeug? also Kupplung, Gas und Bremse und ich tu einen ersten Gang rein und dann gib ihm? Das ist wie ein E-Auto, also Gas und Bremse, nichts mit Kupplung. Ach stimmt ja, es ist ja ein E-Auto. Totaler Quatsch. Ja, richtig. Weil früher wurde ja in Formel-1-Fahrzeugen noch gekuppelt. Das gibt's alles gar nicht mehr, ne?
2: Ja, also die kuppeln ja heute nur noch am Lenkrad. Ja. Aber bei uns ist es komplett hinfällig. Also bei uns ist nur noch aufs Gas drücken und fertig.
0: Tim, ich glaube, du bist auch Rennsport begeistert. Hattest du denn schon Berührungspunkte mit dem Motorsport? Oder auch schon mit dem Green Team in der Vergangenheit? Oder war das jetzt für dich ein ganz neues
1: Thema? Ich glaube, das erste Mal mit dem Green Team hatten wir Kontakt vor zwei Jahren, müsste das, das letzte Mal gewesen sein, gell ja, Max? Hat das das letzte Auto ist zwei Jahre her. Ein ja. Jahr war ausgesetzt, ja. Das war unser erst Kontakt mit dem Green Team. Damals haben wir noch nichts am Fahrwerk gemacht. Damals waren wir für den Frontflügel von dem Fahrzeug zuständig. Da durften wir die Form produzieren, mit denen sie nachher die Laminierarbeiten für den Carbon-Frontflügel gemacht haben. Da durften wir die Form praktisch liefern von dem großen vorderen Frontflügel. Ja.
0: Und als die Zusammenarbeit dann feststand, hast du dich sicherlich gefreut, weil Rennsport ein Thema für dich war?
1: Ja, wobei mein privater Rennsport sich eher im Dreck abspielt. Also Motocross ist Bisschen was anderes, was das Green Team macht, aber...
0: Ja, okay. Ja. Aber hat schon was mit ja, Motorisierung. Definitiv, ja.
1: Motorisierung. Ich meine, alles, was Lärm macht und schnell ist, ja. macht Mach, Spaß. Machen oder? eure Fahrzeuge
0: Lärm,
2: Max? Ja, wir haben ein grad verzahntes Getriebe. Also dieses Surren ist bei uns eher ein Schreien. Man hört unsere Autos ziemlich gut. So wie
0: ferngesteuertes Auto in groß. Ein bisschen Unklau. lauter.
2: Also es ist unser neues Auto mit einem neuen Getriebekonzept. Ich würde behaupten, wenn wir mit Vollgas vorbeifahren, sind wir bei knapp 100, wenn nicht sogar drüber Dezibel.
0: Oh, das ja. ist ja wie ein Motorhead-Konzert oder wie wenn eine Boeing startet.
2: Ja, wir haben auch noch einen Powerground, also Lüfter, die die Aerodynamik verbessern. Die hatten wir in unserer Werkstatt gemessen bei 107 Dezibel.
0: Ich hoffe, ihr <lacht> tragt <lacht> da alle einen Gehörschutz, wenn ihr da unterwegs seid.
2: Ja, ja. ja, ja.
0: ja. <lacht> Doch, meistens glauben wir die jetzt mal. Wir haben es ja gerade schon festgestellt, also Kupplungen gibt es natürlich nicht, eure Rennwagen werden rein elektrisch betrieben. Was sind denn die gravierendsten Unterschiede im Vergleich zu den Verbrennermotor-Rennwagen, würdest du sagen? Also
2: zum einen, wir haben Allrad. Mhm. Die Verbrenner haben halt immer nur Heckantrieb. Wir können dadurch... Auch so Späße machen wie Torque Vectoring, also dass wir die Drehmomente auf den verschiedenen Motoren in der Kurve anders verteilen, mhm. um dadurch einen Gearmoment zu erzeugen. Ansonsten sind sie sich eigentlich relativ ähnlich. Also der Rest ist in der Form des relativ gleich. Also Aerodynamik spielt eigentlich keine Rolle, ob du Elektro- oder Verbrenner bist. Gewicht sind wir auch relativ ähnlich, weil der Akku relativ schwer ist. Was wiegt so ein Bolide? So ein Bolide wiegt so zwischen 160 und 180 Kilo. Also bei uns jetzt aktuell 180 Kilo.
0: Und dann kommt es auch wahrscheinlich wie bei einem Jockey auf das Gewicht des Fahrers an, oder? Ja. Also wenn da einer 120 Kilo wiegt, da kann der noch so gut fahren. Das ist korrekt. Also
2: beim Acceleration werden die leichtesten reingesetzt. Das ist klar. Gerade halten sollte eigentlich jeder können. Okay. Bei den Disziplinen, wo es dann aufs fahrische Können drauf ankommt,
0: sitzt meistens irgendjemand halt drin, der es kann. Okay. Tim, jetzt haben wir gerade schon den Unterschied von elektrisch zu Verbrenner mal ganz kurz angeschnitten. Wie sehen da die Herausforderungen gerade in der Zerspannung aus? Die unterscheiden sich sicherlich auch, weil da auch einige entscheidende Teile in der Antriebskette auch fehlen.
1: Genau, also die E-Mobilität, die bringt uns schon richtig heftige Herausforderungen wenn man sich jetzt mal so einen normalen Verbrennungsmotor anschaut, dann habe ich da meistens vier oder sechs Töpfe in einer Reihe. Das sind kleine Durchmesser, das sind so 70, 80, 90 hat so einen Kolben. Mal vier, dann habe ich eine Kurbelwelle zum Beispiel oder Ventilsitze. Das sind alles interessante Zerspanungsaufgaben aus der, ja in der Zukunft, wahrscheinlich aus der Vergangenheit. Im Moment haben wir ja noch alles zum Glück. Jetzt guckt man sich so ein Startergehäuse, das ist der Elektromotor, da drin habe ich meinen also das ist der Motor an da haben wir plötzlich Durchmesser von 200 250 Durchmesser 300 okay so haben aber immer noch gleiche Maschinenspendeln. das heißt die Anbindung an der Maschine ist immer noch das gleiche wie bisher ja also das sind dann meistens HSK 63 Spindeln HSK 100 Spindeln habe vorne aber trotzdem ein Werkzeugdurchmesser von 2 300 so bringt uns Riesenherausforderungen mit dem Kippmoment von den Werkzeugen, mit dem Gewicht von den Werkzeugen. Deswegen heute auch ganz anders im Vergleich zu früher. Um das Werkzeuggewicht runterzukriegen, müssen wir uns da heute natürlich andere Fertigungsverfahren für unsere Werkzeuge überlegen. Und da realisieren wir richtig viel jetzt schon im 3D-Druck. Sowohl Kunststoff, additiv gefertigte Werkzeuge, also die Werkzeuge sind ja wirklich aus Kunststoff, mhm. oder halt Stahl, lasergesindert. Wir reduzieren da, wenn man es jetzt zwei Konzepte gegenüberstellt, einmal ein konventionell hergestelltes Werkzeug für so ein Startergehäuse liegt bei 30, 40 Kilogramm. Wenn wir das jetzt wirklich drucken oder Teile davon drucken und auf Leichtbau achten, dann kommen wir zwischen 15 und ich sag jetzt mal 18 Kilo raus. Okay. das packt die Spindel dann noch.
0: Ich habe bei 3D-Druck immer nur Kunststoff vor Augen. <lacht> ja. Das geht mittlerweile ja. auch mit Aluminium und ähnlichem.
1: Aluminium, Stahl, Titan geht richtig viel. Und wir haben halt den Vorteil, klar, wir könnten jetzt für die Zukunft auch andere Maschinen entwickeln. Ja? Also man könnte immer größere Anbindungen, Spindeln da reinbauen, Riesenmotoren. Aber wenn man sich das Werkstück E-Motor mal im Ganzen anguckt, da sind halt viele, viele kleine Bohrungen drin, M5-Gewinde, M6-Gewinde. Und da jedes Mal so eine Riesenspindel hochjucken, bloß weil wir eine Riesenbohrung drin haben, macht keinen Sinn. Also muss das Gewicht vom Werkzeug runter. Ja, okay. Das kriegt man jetzt schon ganz schön gut hin. Ja.
0: Max, bist du da mittlerweile auch schon so im Thema in der Zusammenarbeit?
2: Ja, auf jeden Fall. 3D-Druck ist bei uns ah. natürlich auch ein Thema,
0: einfach wegen dem Leichtbau. Ja. Und ihr konstruiert ja auch nicht nur Rennwagen, der von einem Piloten gefahren wird, sondern es gibt auch den Driverless-Rennwagen. Stelle ich mir das jetzt vor wie... So ein großes ferngesteuertes Auto, da steht jemand mit so einer Fernsteuerung und fährt dann diesen Rennwagen?
2: Nicht ganz. Also das Driverless fährt wirklich autonom. Also so wie man es quasi haben wollen würde mit dem Autopiloten, wo man im Auto drin sitzt und sich um sein Zeug kümmert. Das Auto hat Sensoren, um quasi die abgesteckte Strecke zu erkennen und dann sich selber seinen Weg zu planen und da lang zu fahren.
0: Also driverless und remoteless. Das heißt also das Fahrzeug, da drückt man nur auf den Startknopf und dann geht's los? Genau. Es gibt eine Person, die
2: quasi bei uns sieht aus wie eine Kransteuerung oder ist eine Kransteuerung mit einem Knopf, wo quasi sagt, okay, du kannst jetzt losfahren. Und den Knopf kann man auch wieder drücken, falls das Auto jetzt irgendwie abhauen möchte. Dann wird eine Notbremsung ausgelöst.
0: Da stelle ich mir jetzt direkt die Frage, gibt es dafür dann auch einen Wettbewerb? Das heißt also auch Acceleration ohne Fahrer? Gibt es da diese Rubrik? Ja. ja, also es ist quasi
2: derzeit noch ja ein getrennter Wettbewerb. Das heißt, auch diese Autos machen einen Acceleration, einen Skidpad, was so eine liegende Acht ist. Sekunde, ähm,
0: Skidpad
2: liegende Acht bedeutet? Man fährt quasi zweimal einen Kreis rechts rum, zweimal einen Kreis links rum und jeweils der zweite Kreis, da wird die Durchschnittszeit genommen mhm. davon und das ist quasi der Test, wie gut ist die Querbeschleunigung vom Fahrzeug.
0: Ah, okay. Sag mal, warum eigentlich elektrisch? Also woher habt ihr das Wissen und die Erfahrung für die Elektrifizierung? Ursprünglich, unser Team wurde 2009
2: aus dem Rennteam gegründet, dem Verbrennerteam aus Stuttgart. Mhm. Das waren einfach Rennteamler, die quasi keinen Bock mehr aufs Rennteam hatten und zumindest wird es uns so erzählt. Und dann einfach das Green Team gegründet haben, weil dieser E-Wettbewerb gegründet wurde. Ja. Das Wissen daraus haben wir aus entweder E-Technik-Studenten oder halt ja selber aneignen. Vielleicht auch Werkstudenten oder ja, man muss sich halt selber reinlesen in die Themen.
0: Ja, und das habt ihr anscheinend sehr gut gemacht. Ja. Sag mal, Tim, bei der Zusammenarbeit mit dem Green Team konnte Ceratizid sicherlich auch einige Erfahrungswerte mit reinbringen. Kannst du uns einige nennen, explizit?
1: Ja. Wir hatten ja die Aufgabe, den Radträger bzw. E-Motor, Gehäuse, Startergehäuse zu zersparen. Hatten hierfür, weil es halt dauerzeitlich etwas knapp war mit der Anfrage und der Auslieferung der Teile, nur eine Maschine zur Verfügung, HSK 63 Anbindung, Durchmesser, ich meine roundabout 120 mm, War klar, wird schwierig, da konventionell was herzustellen. Also haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht. Haben dann ein Aufsatzwerkzeug für eine U-Achse entwickelt. Aufsatzwerkzeug wurde 3D gedruckt, einfach auch wieder um Gewicht und Vibrationen an der Schneide vor allem zu minimieren, weil das Bauteil von Green Team ist ja auch 3D gedruckt das Bauteil sehr, sehr dünnwandig. Also alles in 3D gedruckt? Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich hatte da schon ein bisschen Bauchweh am Anfang, muss ich sagen. Haben wir aber echt gut hinkriegt. Wir haben es sogar so gemacht, dass wir mit einem Werkzeug, ohne Werkzeugwechsel oder dergleichen, ohne Schwenks vom Maschinentisch oder sonst was, wir haben wirklich mit einem Werkzeug die Innen- und Außenbearbeitung in einem Schuss realisieren können. Okay. Und durch den 3D-Druck halt noch den Vorteil gehabt, wir konnten die Späne richtig gut ableiten. Wir haben uns die Kühlkanäle so hingelegt, dass die Späne immer weg vom Werkstück geflogen sind. Also es war richtig gut.
0: Wenn ihr da eingestiegen seid mit eurer Erfahrung, ist es dann auch wichtig für dich zu erfahren, wie denn jetzt die Ergebnisse sind, die das Green Team so hinlegt? Also ist man da so ganz neugierig und hinterher, ja, ob definitiv. das auch funktioniert, was man da gebaut hat?
1: Definitiv, definitiv. Das macht schon Spaß, wenn man dann auch mit den Jungs dann immer ein bisschen Kontakt hat. Wir haben ja auch privat ein bisschen Kontakt gehabt und haben uns immer ein bisschen ausgetauscht, was so läuft, was die ersten Tests machen oder wo die Probleme dann auch in der Montage lagen und haben dann auch nachher nochmal eine Phase nachgekitzelt. Das ist auf jeden Fall ein schönes Projekt und mit so jungen motivierten Leuten auch zusammenarbeiten, die auch Bock haben, was zu reißen und sich selber Wissen aneignen, das macht schon Spaß. Ja. Also
0: eine wirklich sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Eine Sache, die ich auch gelesen habe, Max, oder vielmehr eine Besonderheit, ihr baut jedes Jahr einen neuen Rennwagen oder wird der einfach nur weiterentwickelt?
2: Ja, wir bauen jedes Jahr einen neuen Rennwagen. Muss das sein? Oder kann man nicht auf der Basis des alten das, Rennwagens das, das verbessern? Das muss so sein. Also es ist so vom Reglement festgeschrieben, dass man quasi nicht einfach den Wagen vom letzten Jahr direkt so nochmal nehmen kann. Man kann über grobe Veränderungen im Chassis quasi das Auto wiederverwerten, aber wir bauen einen carbon da ist sowas ganz schwer. Das wäre jetzt bei einem Gitterrohrrahmen einfacher, da kann man noch mal ein bisschen rumschweißen und was verändern. Grundsätzlich gilt aber, wir müssen quasi jedes Jahr vom Reglement aus ein neues Auto bauen. Das ist aber natürlich nicht immer komplett anders. Also oft ist es dann so, dass man ein Monocoque zwei Jahre benutzt, aber halt den Lagenaufbau irgendwo verändert, weil da können wir dann quasi wieder sagen, okay, wir haben das Chassis grundlegend verändert, aber eben so Sachen wie Fahrwerk, Aerodynamik und so, das entwickelt sich immer weiter und wer da nicht weiterentwickelt, bleibt stehen und wer stehen bleibt, der wird von den Top-Teams abgehängt und wir ja wollen Top-Team bleiben. Also.
0: In dem Wettbewerb stehen bleiben am Start ist sowieso ungünstig, muss man ganz das sagen. Das ist richtig. Max, ist es denn so, dass die Fahrzeuge denn auch von Jahr zu Jahr besser werden? Das heißt also, das Fahrzeug von vor drei Jahren ist nicht so gut wie das aktuelle? nein. Normalerweise schon. Man merkt
2: nur manchmal, dass an manchen Stellen einfach eine Verschlimmbesserung stattfindet. Man versucht hier und da noch mehr Gewicht zu sparen und bekommt dann Probleme, dass die Teile nicht mehr den Dauerbetrieb dann aushalten. Aber normalerweise, und das haben wir auch dieses Jahr wieder gezeigt, wirds Auto besser.
0: Jetzt hat der Tim das ja eben schon kurz angesprochen. Einige Bauteile in dem Fahrzeug sind 3D gedruckt. Lass uns noch mal auf das Bauteil genauer Eingehen. Um welches Bauteil handelt es sich da? Das ist der Radträger. Also Kannst du das mal erklären für alle, die nicht wissen, was der Radträger ist? Man hat die Querlenker vom Fahrzeug,
2: also die quasi die Radeinheit mit dem Chassis verbindet. Und dieser Radträger beinhaltet quasi die ganze Radeinheit. Das heißt, wir haben im E-Auto jetzt Radnamenmotoren, Das heißt, die sind an dem Radträger angeschraubt. Wir haben da das Getriebe dran. Außen drauf läuft unsere Radnarbe, das heißt der Teil, wo später quasi das Rad aufgeschraubt wird und sich dann drehen kann.
0: Okay, das heißt also gerade dieses Bauteil ist ein sehr wichtiges Bauteil. Ja, auf jeden Fall. Also die komplette Radeinheit hängt davon ab. Und Tim, verrat uns doch mal, warum ist es sinnvoll, dieses Teil in 3D zu drucken? Hätte man das nicht auch mit der herkömmlichen Zerspanungstechnik herstellen
1: können, wie wir sie alle kennen? Also so wie es konstruiert war, hätten wir es natürlich auch konventionell herstellen können, hätten da aber, frage mich nicht, wie viel zersparend, aber richtig viel. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, ja. Das Ding wurde von Renny Shaw gedruckt. Wir durften die Nacharbeit machen und es war auch richtig gut so. Genau. Aber generell hätten wir es natürlich fräsen können.
0: Man hätte es fräsen können, aber nachdem es gedruckt war. Musste es dann aber auch noch nachbearbeitet werden? Ganz das ist genau. nicht direkt fertig. Was war da noch ganz zu tun? Genau.
1: Ja, die ganzen Lagersitze mussten eingebracht werden oder beziehungsweise aufgedreht werden. Die ganzen Gewinde für die Anschlüsse, wo der Motor nachher drin reingeschraubt wird. Ja, Wellensitze und dergleichen. Genau.
0: Und Max, ihr hattet sicherlich ganz konkrete Vorstellungen. Welche Anforderungen hast du dann an Tim kommuniziert? Was musste dieses Bauteil können oder was war wichtig für euren Erfolg auch letztendlich? Vor allem eben, dass diese
2: Lagersitze relativ konzentrisch sein sollten, weil das halt für die Lager wichtig ist, dass es funktioniert, dass es machbar ist, war vor allem die Aufgabe. Also wir haben relativ lang diskutiert, hier und da
0: noch ein paar Sachen rumgeschoben, die noch veränderbar waren. Also auf dem Papier habt ihr euch das erstmal ausgedacht und dann habt ihr euch mit Ceratizid an einen Tisch gesetzt und gesagt, okay, so hätten wir das gerne umgesetzt. Genau, also im CRD war es umgesetzt,
2: es gab die Form und dann gab es quasi Absprache mit Ceradizid. Wie sieht's aus, ist es so möglich, auch mit Rainyshaw gerade zusammen, dann was braucht ihr noch zum Drucken, was braucht Serratizid zum Nachbearbeiten und dann haben wir da noch kleine Anpassungen gemacht und dann wurde das Ergebnis super.
0: Ja. Und Tim, irgendwann hast du dann diese CAD-Zeichnung gesehen, diese Konstruktionszeichnung. Was war so dein erster Gedanke und was waren die größten Herausforderungen? Hast du direkt gesagt, ja, kein Problem, das kriegen wir hin? Oder war das so, okay, da müssen wir uns das
1: ausdenken? Erster erste Gedanke war auf jeden Fall, geht klar, bis ich die PDF-Zeichnung gesehen habe und seine <lacht> Bemaßungen. Die waren dann, dann doch sehr eng. Dann haben wir am Anfang noch ein bisschen um ein paar Mühs gekämpft die wir Runde gehen konnten und das Green Team war mit einverstanden. Dann haben wir gesagt, okay, also so kriegen wir es jetzt hin. War dann auch echt interessant die erste Zeit. Wir haben uns ja dann auch noch überlegt, Spannungskonzept, ja, also wie können wir möglichst viel in einer Bearbeitung ohne Umspannen realisieren, gerade weil diese ganzen Durchmesser zueinander halt einfach laufen müssen, ja. Und dann hat uns Maximilian nochmal ein paar Klötze hinten dran konstruiert, die dann einfach mit gedruckt wurden und das war unsere Spannvorrichtung. Dann auf diesen Klötzen haben wir gespannt und das Teil war frei im Raum, die haben wir nachher am Ende einfach weggefräst und gut war. Okay, ja. Das war richtig gut. So
0: einfach kann es sein. Ja. Du hast eben schon das Sonderwerkzeug mhm. erwähnt, welches ihr entwickelt habt mhm. und welches auch 3D
1: genau. gedruckt war. Kannst du uns das nochmal ein bisschen... Im Detail erklären. Genau, also wie ich vorher schon erwähnt habe, wir haben einfach bei diesem Bauteil das Problem gehabt. Oder ja vielmehr, dass die Maschine einfach nur eine HSK 63 finnfachs war. Durchmesser 120 am Bauteil, meint einfach, das Werkzeug wird auch wieder unendlich schwer. Wir haben uns entschieden, das Werkstück mit einer U-Achse zu bearbeiten, einfach um die verschiedenen Durchmesser zu überdrehen. Ganz kurz,
0: kannst du uns das Sonderwerkzeug U-Achse mal ein bisschen <lacht> näher erklären. Mir sagt ja, das jetzt erstmal noch gar nichts. Gerne.
1: Eine U-Achse. Im Allgemeinen eigentlich kein Sonderwerkzeug. Meistens wird das Aufsatzwerkzeug, was vorne aufgeschraubt wird, dann Sonder. Aber eine U-Achse hat den Sinn. Ich habe ja eine Freispindel in einer normalen Bearbeitungsmaschine, die rotiert. So, Jetzt möchte ich da eine Drehbearbeitung mit realisieren. Ich habe aber nur eine rotierende Spindel. Das heißt, meine Schneide hat immer den gleichen Flugkreis den ich am Anfang mal definiert habe. So Eine U-Achse hat aber noch eine zweite Achse drin. Also ich kann mit einer U-Achse den Flugkreis der Schneide verändern. Das Ach. heißt, ich kann auch, wenn man sich eine Anhängerkupplung zum Beispiel vorstellt, ja. die werden sehr oft mit U-Achsen produziert, weil ich kann eine Anhängerkupplung ja nicht einfach auf eine Drehmaschine spannen oder so. Das ist ja eine mega Unwucht. <lacht> ähm, das muss man sich mal vorstellen, oder? Ja. Jetzt, ja, okay, das passt Und, nicht. Das passt einfach nicht. Und deswegen Fräsmaschine, einfach eine Rotationsachse, und wir brauchen was, um die Schneide im Flugkreis zu verschieben, genau. Und wir haben jetzt einfach so eine U-Achse genommen und haben da drauf ein Sonderwerkzeug konstruiert. Ein Sonderwerkzeug, das 3D gedruckt wurde, wie vorher erwähnt, einfach mit dem Hintergrund Gewicht runterbringen, weil der Flugkreis wird natürlich immer größer, das ist ein einschneidiges Werkzeug, Riesenunwucht, muss einfach das Gewicht runter, ja. Das haben wir dann so realisiert. Es sind zwei Schneiden drauf. Eine für die innere Bearbeitung, eine für die äußere Bearbeitung. Hat top funktioniert. Keine Vibration, war richtig gut.
0: Und diese Sonderwerkzeuge bei Ceratizid, werden die generell immer so entwickelt? Oder wie geht ihr da vor? Kannst du uns mal so Schritt für Schritt mitnehmen?
1: Genau, also das ist immer am Anfang eine Entscheidung. Was will ich mit diesem Werkzeug machen? Wir kommen ja viel mit Sonderwerkzeugen, ein Projektgeschäft, Zusammen, also Projekte bestehen meistens bei uns aus 90 bis 95 Prozent Sonderanteil. Ja. 3D-Drucken macht nicht immer Sinn. 3D-Drucken macht in meiner Auffassung immer nur dann Sinn, wenn ich es anders nicht herstellen kann, weil es im Moment einfach noch zu langsam und zu teuer ist. Generell schauen wir uns das Bauteil vom Kunden an und überlegen uns, wie können wir mit so wenig Werkzeugwechseln wie möglich, so schnell wie möglich das Werkstück produzieren. Deswegen Sonderwerkzeuge. Sonderwerkzeuge sind einfach Werkzeuge, die besonders angeordnete Schneiden haben, die zum Beispiel eine Phase an der Bohrung oben mit dran machen oder die vorne bohren, in der Mitte haben sie eine Gewindefräse und dahinter hauen sie noch die Phase mit drauf. Generell, aber meistens konventionell hergestellt.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Gab es denn in der Zusammenarbeit mit Tim und Ceratizid dann irgendwann so einen wirklichen Aha-Moment, wo du gesagt hast, wow, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet?
2: Ja, also als ich dann bei Ceratizid war und mir auch das Werkzeug dann mal angeguckt habe, das war schon so, wow. Wenn man die Teile mal wirklich dann in der Hand hat und das sieht, dann ist es schon nochmal ein anderes Gefühl als immer nur im CAD. Da verliert man auch gerne dann einfach mal die Größe von einem Bauteil. Wie groß ist sowas in echt und wie sieht sowas in echt aus und wie schwer ist
0: sowas auch in echt? Und dann kommt ja der Augenblick, wo das Bauteil verbaut wird am Fahrzeug. Und man sicherlich neugierig ist, wie das funktioniert. Kannst du uns da mal mitnehmen? Zum einen wird erst das Radpackage an sich zusammengebaut. Das heißt, die Lager
2: kommen oben drauf, die Radnabe kommt oben drauf, das Getriebe kommt vorne rein. Und dann wird der Radträger quasi an die Querlenker geschraubt, die schon am Fahrzeug verbaut sind. Und so passiert es viermal. Und dann passt hoffentlich alles. Auch die Kollisionen, die man zwar im CAD mal überprüft hat, aber die man mal gucken kann, passen dann hoffentlich auch alle. Und dann geht es irgendwann auch schon bald quasi auf die Teststrecke, weil das sind so die letzten Teile, die so fehlen, damit so ein Auto zumindest zu einem Rolling Chassis wird. Also, dass man Räder dran machen kann und das rumschieben
0: kann. Und irgendwann kommt dieses Fahrzeug, dieser Bolide, dann auf die Rennstrecke und dann wird es, glaube ich, ganz schön spannend. Was habt ihr denn in diesem Jahr noch für Rennen vor euch? Gibt es da noch offizielle Rennen? Also offizielle
2: Rennen gibt es noch. Also wir waren jetzt in Österreich und wir gehen jetzt noch nach East, also Ungarn, Germany hier in Deutschland am Hockenheimring und dann noch auf ein nicht weltreingelistetes Rennen in Kroatien. Und
0: da bist du dann auch immer
2: direkt mit vor Ort? In Deutschland leider
0: nicht, durch Corona, in East und in Kroatien ja. Klingt spannend. Kann ich das auch irgendwo mitverfolgen? Also wie macht der Tim das denn jetzt eigentlich, wenn er schauen möchte, ob die Fahrzeuge, die Boliden mit seinen Bauteilen dann auch erfolgreich
2: sind? Also zum einen natürlich über unser Instagram-Account, aber auch über die YouTube-Seiten von FS Germany zum Beispiel, also Former Student Germany oder Former Student East. Da gibt es dann Livestreams,
0: die man dann auch im Nachhinein noch angucken kann. Okay, und wir verlinken diese ganzen... Möglichkeiten und auch Links und Hashtags natürlich in unseren Shownotes und da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Ja, viele, viele Informationen, spannendes Thema. Max, Tim, Dankeschön erstmal für die ganzen Insights. Aber wir haben noch unsere Rubrik aufzulösen, denn wir haben gefragt, mein lieber Max, wenn man den Autopiloten in einem Tesla viermal drückt, wird die Straße in Teslas Infotainment-Konsole zum Regenbogen und du meintest zu wissen dass das in Anlehnung an Mario Kart, also einem Videogame, tatsächlich so gemacht wurde. Und die Aussage ist in der Tat richtig. Elon Musk ist bekennender Fan von Easter Eggs, versteckten Funktionen im Tesla. Fahrer sollten also mal auf die Suche gehen und völlig neue Möglichkeiten entdecken. Fans des Spiels Mario Kart kennen sicher die Rainbow Road. Diese können sie auch mit dem Tesla entlang fahren. Und hier kommt der Trick. Den Autopiloten viermal in Folge schnell hintereinander drücken und schon wird die Straße in Teslas Infotainment-Konsole zum Regenbogen. Magie. Woher wusstest du das? Fährst äh, du ein Tesla? Nee. Oder fährst du viel Mario Kart?
2: Sowas weiß man einfach. Ja. Also solche Gimmicks, gerade wenn Tesla sowas macht, dann, dann erfährt man sowas.
0: Okay, und dann haben wir noch gefragt, Tim, ein Formel-1-Auto hat sieben Gänge und einen Rückwärtsgang. Also insgesamt. Acht. Und du hast gesagt, es gibt gar keinen Rückwärtsgang, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also, warum soll so ein Ding einen Rückwärtsgang haben? Gute Frage. Hier kommt die
0: Antwort. Wie viele Gänge hat eigentlich ein Formel-1-Auto? Max, hättest du es gewusst.
2: Also, ich hätte jetzt gesagt, sie haben acht Vorwärtsgänge ja. und einen Rückwärtsgang. Ja.
0: Früher, also von 1950 bis 1985, 86 circa, hatten die Autos bis auf einige Ausnahmen meistens fünf Gänge. Und natürlich einen Rückwärtsgang. Und seit 2014 haben die Wagen acht Gänge plus einen Rückwärtsgang. Dazu kommt, dass von 1950 bis 1993 die Autos nicht mit Schaltwippen, sondern mit Gangschaltung und Kupplung gefahren wurden. Schaltwippen wurden zuerst, wann Max? Uff. Ja, sag einfach was. Keine Ahnung. 1900 und? 1993. 1989 von Ferrari eingeführt, da ihr Wagen 1989 sieben Gänge hatte. Hättest du das gedacht, Tim? Nein. Ich auch nicht. Mm -mm. Ich habe mich mal wieder schlau gelesen bei Wikipedia. <lacht> Aber vielleicht haben ja einige ZuhörerInnen da richtig gelegen. Max, Tim, ich sage erstmal großes Dankeschön, dass ihr nach Kempten gekommen seid zu unserem Innovation Podcast. Mir hat großen Spaß gemacht. Max, ich drücke euch ganz fest die Daumen für alle Rennen, die noch vor euch liegen. Und Tim, ich glaube, da gibt es noch eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft, was das Green doch. Team ja. angeht. Ich sage Dankeschön, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Dr. Uwes Universum. Der Leiter Forschung und Entwicklung bei Ceratizid ist heute wieder bei mir. Dr. Uwe Schleinkofer, es ist Zeit für dein Universum.
3: Ja, ich grüße dich.
0: Sag mal, hast du es auch gelesen? Der Präsident des VDMA, Karl Heuskin, der möchte jetzt einen Klimaclub gründen, um die Klimaziele der EU zu erreichen?
3: Ja, einen globalen Klimaclub und die Triebkräfte, die er da bespricht, ich habe das auch gelesen, wie du merkst, die sind nachvollziehbar, weil man dürfe nicht mit zweierlei Maß messen. Die EU ist da sehr restriktiv am Weg, andere sind ein bisschen laxer in der Definition und das generiert natürlich Wettbewerbverzerrungen dementsprechend müssen wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist sozusagen stellvertretend. Dieser Klimaclub steht stellvertretend dafür, dass man gemeinsam versucht, hier schnell zu Lösungen zu kommen, weil das Klima wartet nicht. Das verändert sich so, wie es will. Und dementsprechend muss man natürlich gucken, dass man hinsichtlich CO2-Ausstoß und Energie-Rohstoffbedarf da schnell zu Potte kommt und Lösungen generiert.
0: Und was denkst du, wer werden die Protagonisten sein des Klimaclubs? Wer sollte sich da bestenfalls beteiligen?
3: Naja, alle Großen, die auch große Emissionen haben. Ich denke da an China, USA, Europa. Das sind so die Großen, die einfach sehr stark in der fertigenden Industrie auch arbeiten und dementsprechend müssen sich die abstimmen und einfach gucken, dass die Emissionen dementsprechend reduziert werden. Tools gibt die Technologie schreitet voran. Wir sind es ja bei uns, wo man überall ansetzen kann. In Produktion, im Rohstoff, im Recycling, in den Anwendungstechniken der Produkte. Es gibt überall Möglichkeiten hier anzusetzen und an der Nachhaltigkeit zu arbeiten. Es muss bloß jeder wollen und mitziehen. Das ist wie im Leben.
0: Jetzt ist ja erstmal der Wunsch dieses Klimaclubs da. Glaubst du es tatsächlich umzusetzen?
3: Schwierig, weil man hat natürlich unterschiedliche Triebkräfte auch politisch begründet. Letztendlich ist es aber notwendig und man muss hier einfach die Notwendigkeit auch klar sehen, wenn das Klima wirklich kippt und die zugehörigen Faktoren auftreten wie Meeresspiegelanstieg und eben die Klimaverhältnisse sich tatsächlich verändern, das kann auch schlagartig passieren, dann kommt das große Erwachen und dann ist es eigentlich zu spät. Also jetzt müssen alle an einem Strang ziehen und da Überzeugungsarbeit zu leisten ist schwierig, aber man sieht da sehr gute Tendenzen, insbesondere in den USA. Gerade das in Umdenken stattfindet. Es wird da auch vehement in Richtung Deutschland geguckt mit Atomausstieg und regenerierbare mhm. Energien, mhm. wo sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird und strategisch gearbeitet wird. Dementsprechend bin ich da relativ positiv. Ich sehe es auch in der eigenen Firma. Also Seratizit arbeitet auch in sämtlichen Bereichen an diesen Themen und generiert da letztendlich auch einen Mehrwert, weil wir glauben auch, dass CO2-neutrale Produkte in Zukunft einfach auch eine bessere Möglichkeit haben, verkauft zu werden, weil es einfach ein Anspruch ist vom Markt, dass solche Produkte mit dem Nachhaltigkeitsaspekt produziert und entwickelt wurden.
0: Uwe, uns hören ja viele Zerspaner zu. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps, wo der Zerspaner selber oder auch die Unternehmen direkt mal anfangen können, vielleicht etwas, was leicht umzusetzen ist, um das Klima vielleicht auch aktiv mit zu verbessern?
3: Also der allererste Punkt, den man sich anschauen muss, ist, ist mein Produktionsprozess effizient? Ich habe das ja schon öfter gesagt in unserem Podcast, ich glaube, dass jeder Bearbeitungsprozess noch nicht optimal ist. Also da kann man überall ansetzen. Das heißt, wie kann ich den Prozess... Sowohl vom Energieverbrauch, vom Werkzeugverbrauch, von den Rohstoffen, von Späneabtransport, vom Kühlmittelmanagement. Wie kann ich das Ganze effizienter gestalten in Zusammenarbeit natürlich mit Fachkräften, mit Anwendungstechnikern und so weiter, dass man einfach die Prozesse hinsichtlich des Verbrauchs und des CO2-Ausstoßes verbessert.
0: Also die Möglichkeiten liegen auf der Hand. Wir müssen es halt einfach anpacken und auch die Zeichen der Zeit erkennen.
3: Genau, dieses Denken, never change running system, ist da glaube ich das Falsche, sondern das Denken ist, wir entwickeln uns kontinuierlich weiter und versuchen kontinuierlich besser zu werden, das ist der bessere Approach. Ja.
0: Und wir hoffen, dass der Klimaclub in Zukunft diese Ziele umsetzen kann. So ist es. Uwe, ich sage Dankeschön für die Insights und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, Maximilian und Tim zuzuhören, was es braucht, um mit einem Formel-E-Fahrzeug von 0 auf 100 in 1,779 Sekunden zu beschleunigen. Für mich immer noch unvorstellbar, aber vielleicht wird auch dieser Weltrekord in nächster Zeit vom Green Team gebrochen. Solltet ihr noch Fragen zum Thema haben, Anregungen oder vielleicht auch Themen für weitere Podcast-Episoden, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools und wir freuen uns, euch antworten zu dürfen. Alle weiteren Informationen zum Thema findet ihr natürlich in den heutigen Shownotes. Ich sage erstmal Dankeschön, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, tschüss und bye bye.